0: Hallo zu dieser Folge von Gute Nacht KI, der Podcast, in dem wir eine künstliche Intelligenz damit beauftragen, eine Gute Nacht Geschichte zu schreiben und sie dir dann vorlesen. Ich bin Thomas Seidel und ich habe die künstliche Intelligenz heute gebeten, uns eine Geschichte über eine Geburtstagsparty zu schreiben. Und das hat sie sich ausgedacht. Es war ein warmer Frühlingstag im malerischen Dorf Kirschblüten. Eingebettet zwischen grünen Hügeln und am Ufer eines glitzernden Sees bereitete sich das Dorf auf eine Feier vor, wie sie nur einmal im Jahr stattfand. Der achte Geburtstag von Leopold, dem liebenswerten kleinen Jungen, der für sein Alter weiser schien, stand bevor. Doch dieses Jahr war es nicht nur irgendeine Party, sondern ein Event, das vom ganzen Dorf mit Spannung erwartet wurde. Es war die erste Geburtstagsparty, die nach einer Reihe strenger Lockdowns durch die globale Pandemie stattfand. Das Haus von Leopold, ein charmantes Fachwerkhaus mit blauen Fensterläden und einem Garten voller Ringelblumen, war der Schauplatz des Geschehens. Leopolds Mutter, Frau Schmitz, eine rundliche, immer lächelnde Frau, war mit den Vorbereitungen beschäftigt. Sie backte Leopolds Lieblingskuchen, einen Schokoladenkuchen mit viel Sahne und einem Hauch von Zimt. Die Party war in vollem Gange. Kinder in farbenfrohen Kleidern tollten herum, lachten und genossen die Spiele, die Frau Schmidt organisiert hatte. Ein Hauch von Glück und Unbekümmertheit lag in der Luft. Doch die Party nahm eine überraschende Wendung, als ein mysteriöses Geschenk auftauchte. Es war ein altes, verstaubtes Päckchen, eingewickelt in braunes Papier und mit einer großen Kordel zusammengebunden. Es hatte kein Namensschild, kein Kärtchen, nichts, was auf den Absender hinweisen konnte. Leopold, neugierig und mutig wie er war, zögerte nicht, das Paket zu öffnen. Als er das Papier abriss, kam ein alter, verkratzter Kompass zum Vorschein. Der Kompass war in einer obskuren Sprache beschriftet, die keiner auf der Party lesen konnte. Es war das Highlight des Abends, ein Mysterium, das alle in seinen Bann zog. In diesem Moment traten die Weisen des Dorfes, Herr Keller und Frau Müller, auf den Plan. Sie waren bekannt für ihr Wissen über alte Sprachen und Legenden. Beide sahen den Kompass an und ihre Gesichter wurden ernst. Nach einer kurzen Besprechung wandte sich Herr Keller an die Gäste. Dies, meine lieben Freunde, ist kein gewöhnlicher Kompass, begann er mit tiefer Stimme. Dies ist ein magischer Kompass, von dem die alten Legenden berichten. Es wird gesagt, dass er seinen Besitzer den Weg zu etwas zeigt, das er am meisten braucht. Die Menge war erstaunt, einige skeptisch, andere mit glänzenden Augen voller Wunder. Aber eine Frage blieb, wer hatte das geheimnisvolle Geschenk geschickt? Die Suche nach dem geheimnisvollen Absender wurde zur Hauptunterhaltung der Party. Es gab viele Theorien, von einem fernen Verwandten bis hin zu einem mysteriösen Einsiedler, der in den nahegelegenen Wäldern lebte. Doch niemand konnte die Frage definitiv beantworten. Indessen bemerkte Leopold, dass der Kompass seine Richtung änderte, als er sich bewegte. Getrieben von Neugier und Abenteuerlust folgte er dem Kompass, der ihn zum See führte. Dort entdeckte er einen verborgenen Pfad, der zu einer kleinen Insel inmitten des Sees führte. Auf der Insel fand er eine vergrabene Kiste. Mit zitternden Händen öffnete er sie und fand darin eine alte, verstaubte Flasche und eine Karte. Die Karte war eine Schatzkarte und die Flasche enthielt einen Brief. Der Brief war von seinem Großvater, der vor vielen Jahren verschwunden war. Er hatte den Kompass und die Schatzkarte für Leopold hinterlassen, in der Hoffnung, dass er eines Tages seinen Weg zur Insel führen würde. Der Schatz war nicht aus Gold oder Juwelen, sondern aus Erinnerungen, Fotos, Briefe und Andenken, die sein Großvater während seiner Abenteuer gesammelt hatte. Die Geburtstagsparty endete mit einer großen Überraschung, als Leopold seine Entdeckung mit den anderen teilte. Es war eine Nacht voller Rätsel und Wunder, eine Nacht, die das ganze Dorf nie vergessen würde. Und für Leopold war es das größte Geschenk, das er sich hätte wünschen können. Ein Stück Geschichte und die Gewissheit, dass Abenteuer und Magie immer da sind. Man muss nur den Mut haben, sie zu suchen. Neben einer Gute-Nacht-Geschichte bitten wir die künstliche Intelligenz auch immer um einen Tagebucheintrag. Von irgendeiner Person an irgendeinem Ort zu irgendeiner Zeit. Heute Morgen bin ich mit dem Gesang des Tangos erwacht, der aus dem Radiowecker kam. Ein Lied von Carlos Gardel, das die Morgenluft mit Melancholie durchdrängte. Der Winter in Buenos Aires ist immer mild, doch heute fühlte es sich kälter an als sonst. Vielleicht lag es am trüben Grau, das den Himmel bedeckte. Oder an dem bitteren Kaffee, den ich schlürfte, während ich auf die fließende Bewegung der Menschen auf der Straße unter meinem Fenster schaute. Es war einer dieser Tage, an denen ich mich fragte, ob ich auf dem richtigen Weg war, ob mein Leben so verlaufen sollte, wie es gerade verlief. Der Gang zur Arbeit war ein Ritual, das ich jeden Tag vollzog. Meine Schritte hallten auf dem Pflaster der engen Gassen wieder, während der Klang des Bandoneons aus den offenen Fenstern und Türen hervorquoll. Das Gefühl, von dieser Musik getragen zu werden, war berauschend, doch gleichzeitig trug es eine gewisse Tragik in sich. Ich hatte das Gefühl, dass der Tango die Melodie meines Lebens war, eine Geschichte des Kampfes und der Leidenschaft, die mich jeden Tag in den Bann zog. Als Maler und Reparateur war meine Arbeit sowohl körperlich anstrengend als auch geistig befriedigend. Jedes Mal, wenn ich mit einer weißen Wand konfrontiert wurde, fühlte ich einen Anflug von Aufregung und Angst, da ich wusste, dass ich sie in ein Kunstwerk verwandeln könnte. Doch gleichzeitig fühlte ich den Druck der Erwartungen, die auf meinen Schultern lasteten. Jede Linie, jeder Strich musste perfekt sein, jeder Fehler würde sofort bemerkt werden und so musste ich jedes Detail mit äußerster Sorgfalt behandeln. Heute hatte ich einen besonders anspruchsvollen Auftrag. Ich sollte das Innere eines alten, verlassenen Gebäudes neu streichen, das in einen lebendigen Tanzsaal umgewandelt werden sollte. Die Räume waren dunkel und still, doch ich konnte das Echo der Musik und der Lachen hören, die einst diese Wände gefüllt hatten. Es war, als würde ich eine Zeitschleife betreten, ein Stück Geschichte, das darauf wartete, wieder zum Leben erweckt zu werden. Während ich malte, ließ ich meine Gedanken schweifen. Ich dachte an meine Kindheit, an die einfachen Freuden und die harten Lektionen. Ich dachte an die Liebe, die ich gefunden und verloren hatte, an die Freundschaften, die ich geschlossen und gebrochen hatte. Ich dachte an meine Träume und Ängste, an meine Hoffnungen und Zweifel. Mit jedem Strich, den ich machte, schien ich ein Stück von mir selbst auf die Leinwand zu bringen und mit jedem neuen Farbton, den ich auftrug, schien ich ein Stück meiner Seele freizulegen. Als der Tag zur Neige ging, fühlte ich mich erschöpft, aber erfüllt. Die Wand vor mir war nicht länger eine leere Leinwand, sondern ein buntes Mosaik von Farben und Emotionen, ein Spiegelbild meines Inneren selbst. Es war, als hätte ich nicht nur die Wand, sondern auch ein Stück meiner selbst neu gestaltet." Auf dem Heimweg fühlte ich mich merkwürdig leicht. Die Straßen von Buenos Aires, die einst grau und eintönig schienen, waren jetzt voller Farben und Leben. Der Tango, der aus den Bars und Cafés hervorquoll, schien nicht mehr traurig, sondern tröstlich und hoffnungsvoll. Ich konnte den Wandel in mir spüren und ich wusste, dass ich bereit war, diesen Wandel zu akzeptieren und zu begrüßen. Als ich mein kleines Apartment betrat, wurde ich von der warmen, vertrauten Stille begrüßt, die mich wie eine Decke umhüllte. Ich fühlte mich müde, aber zufrieden. Erschöpft, aber erfüllt. Während ich auf meinem alten, bequemen Sofa saß und die Stille genoss, wusste ich, dass ich einen guten Tag gehabt hatte. Es war nicht perfekt, es war nicht ohne Schwierigkeiten, aber es war echt. Und es war meins. Ich lehnte mich zurück und ließ den Tag Revue passieren. Die Herausforderungen und die Siege, die Freuden und die Sorgen. Ich fühlte die Erschöpfung in meinen Knochen. Die Zufriedenheit in meiner Seele. Und während ich dort saß, in meiner kleinen Welt, umgeben von den Klängen und Farben von Buenos Aires, wusste ich, dass ich genau dort war, wo ich sein sollte. Das war's wieder von Gute Nacht KI. Neue Folgen gibt's täglich von Sonntag bis Donnerstag. Und jetzt. Schlaf gut. Gute Nacht.